0: Die Episode 27. Im Gespräch mit Christian Bischoff, Motivationstrainer und Life Coach. Zum richtigen Mindset. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich einen echten Stargast bei mir im Podcast. Er ist ehemaliger basketball spieler und Trainer und heute einer der gefragtesten Motivationstrainer im deutschsprachigen Raum, Christian Bischoff. Christian Bischoff hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Er war mit 16 Jahren der zu seiner Zeit jüngste Basketballspieler in der Bundesliga und mit 25 einer der jüngsten Cheftrainer. 2007 hat er dann dem Basketball den Rücken gekehrt und sich als Motivationstrainer und Lifecoach coach selbstständig gemacht. Und er ist damit unglaublich erfolgreich. Unter seinen vielen Leistungen greife ich nur drei Punkte heraus, die mich persönlich besonders beeindruckt haben. Seine Schultour machte einen positiven Unterschied, wurde zum erfolgreichsten Motivations- und Persönlichkeitstraining für Jugendliche an deutschsprachigen Schulen. Das gefällt mir so gut, weil es dort wirkt, wo es ganz besonders zählt, bei unseren Kindern und unseren Jugendlichen. Und damit bei unserer aller Zukunft. Er hat die Meisterwerk-Leben-Erfolgsbox entwickelt. Ein ganzheitliches Erfolgs- und Lebensprogramm. Er selbst bezeichnet dieses Audioprogramm als sein bisheriges Lebenswerk. Und daran sieht man, dass Christian Bischoff einer ist, der groß denkt. Er gibt sich nicht mit einem Ausschnitt zufrieden. Nein, er geht aufs Ganze. Er dampft die Komplexität des Lebens auf 22 Faktoren ein, die sich auch beeinflussen lassen, um erfolgreicher und glücklicher zu werden. Und presst das Ganze auf 22 CDs mit 26 Stunden Spielzeit. Wirklich beeindruckend. Einzigartig sind auch seine Seminar-Events mit Party- und Rockkonzertcharakter. Sein Erfolgsseminar »Die Kunst, dein Ding zu machen« besuchen jedes Jahr mehrere tausend Menschen. Wenn man also nach jemandem sucht, der einem beim richtigen Mindset für das Lösen von Problemen weiterhelfen kann, dann gibt es kaum einen besseren als Christian Bischof. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo Christian, herzlich willkommen beim Podcast Abenteuer Problemlösen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Georg, grüß dich. Hi, danke, dass ich als Gast dabei sein kann. An dieser Stelle, Christian, bitte ich meine Gäste normalerweise darum, sich kurz vorzustellen. Das lasse ich bei dir. Ich denke, viele, viele unserer Hörer kennen dich bereits. Ich frage das daher ein bisschen anders. Wie kommt es, dass du bereits in relativ jungen Jahren so dermaßen viel erreicht hast?
1: Also Erfolg im Leben, wenn du Erfolg definierst, als ein selbstgesetztes Ziel zu verfolgen, hängt von deinen fünf größten Stärken ab. Regel, kenn deine fünf größten Stärken und zweitens frage dich dann, wie kann ich die einsetzen? Mhm. Wer seine Stärken nicht kennt, weiß nicht, in welche Richtung er gehen soll, wo seine Effektivität ist und eine meiner allergrößten Stärken ist Höchstleistung. Also es gibt einen Unterschied zwischen Leistungsbereitschaft bei einem Menschen und Höchstleistung. Höchstleistung sind die Menschen, die wirklich immer ans, ans Limit streben. Und das hat mir schon im jungen Alter geholfen. Ich wollte immer Profisportler werden, also habe ich das verfolgt mit allem, was irgendwie möglich ist. Und den Tipp, den ich auch allen mitgeben kann, ist, finde deine Stärken heraus und dann stärke deine Stärken und manage deine Schwächen wir werden großgezogen in der Schule mit dem Glaubenssatz, du musst immer an deinen Schwächen arbeiten, also wenn du in Englisch eine 5 hast, arbeite daran, dass du auf eine 2 kommst, doch damit kommst du nicht voran. Ich hatte in der siebten Klasse in der Schule mal zwei Fünfer im Halbjahreszeugnis und in allen anderen Fächern eine 2. Und dann hat mein Sportlehrer damals zu mir gesagt, Christian, jetzt mach nicht den Fehler, dass du dich im zweiten Halbjahr nur auf diese zwei Fünferfächer fokussierst und dann in den anderen Fächern vielleicht auf eine 3 absinkst, weil am Ende des Schuljahres bist du überall Mittelmaß, sondern Sorg dafür, dass du in einem der beiden Fächer sicher auf eine vier kommst, dass du durchs Schuljahr kommst und dann arbeite an den Fächern, wo du eine 2 hast, die dir Spaß machen. Und das ist ein wunderbares Beispiel für Stärke deine Stärken, Managen deine Schwächen, weil Erfolg gedeiht und wächst am schnellsten auf Erfolg. Bedeutet zum Beispiel... Wenn du Unternehmer bist, mach das, wo deine Stärken sind und alles andere gib weg an Menschen, die besser sind als du in ihrer Sache wo und die da ihre Stärken haben.
0: Das ist eins der entscheidenden Erfolgsprinzipien. Mhm. Sehr schöner Tipp, danke dafür. Ich kann das nur unterstreichen. Jetzt interessiert mich natürlich, du hast gemeint, die fünf größten Stärken sind wichtig. Du hast genannt, bei dir ist es Höchstleistung als die erste Stärke. Was sind denn die anderen vier
1: die, eine weitere Stärke von mir ist, Dinge alleine anzupacken. Ich war zum Beispiel im Profisport und da habe ich immer Vorschläge gemacht in den wöchentlichen Meetings, was man alles verändern könnte und da waren die Manager, die Sponsoren und alles dabei. Und dann musste das immer besprochen werden. Mir hat es zu lange gedauert. Ich habe die Dinge einfach alleine umgesetzt. Was waren die Reaktionen aus meinem Umfeld? Da kamen dann so Dinge wie... Der Bischof ist egoistisch, der macht, was er will, den kann man nicht führen, ähm, der geht über Leichen. Und mich hat das damals verunsichert. Ich war Mitte 20, habe mich immer gefragt, was, was stimmt mit mir nicht? Das hat mir meine innere Stärke, mein Selbstvertrauen geraubt, bis ich herausgefunden habe, meine größte Stärke ist, Dinge alleine anzupacken. In dem Moment habe ich gewusst, dass ich aus dem angestellten Verhältnis raus muss, um als Selbstständiger, der es nämlich selbst macht, mein Potenzial voll entfalten zu können. Mhm. Weil das Krasse ist, wenn du mit deinen Stärken, die du nicht kennst, im falschen beruflichen Umfeld bist, dann werden dir deine Stärken als Schwächen ausgelegt und du denkst dir die ganze Zeit, was stimmt mit mir nicht und kommst immer mehr aus deiner inneren Mitte und aus deinem Selbstvertrauen raus. Mhm. Irgendwann verlierst du den Weg in deinem Leben. Genauso wie wenn Leute zu jemandem sagen, oh, der ist aber nicht sozial, der fühlt sich so in Gesellschaften nicht wohl. Sage ich, wunderbar, gib mir den, den setze ich alleine an den Computer in den Raum und den lasse ich für mich arbeiten. <lacht> da steckt meistens eine Riesenstärke dahinter. Ja. Yeah, yeah. Das ist eine Stärke. Eine, eine weitere Stärke ist ähm, Disziplin. Ich liebe Disziplin. Disziplin ist etwas extrem Positives. Ähm, jeder, der eine negative Assoziation zu Disziplin hat, sag ich, der hat sein Lebensziel, der hat sein wahres Motiv, sein wahres Ziel noch nicht gefunden. Weil sobald du das hast, willst du mit
0: Disziplin dran arbeiten. Und, und Neugier ist auch ein, eine ganz große Stärke von mir. Mhm, super, gefällt mir sehr gut. Christian, hier im Podcast geht es ja um das Lösen von Problemen, wie der Titel schon sagt um Zugänge und um Werkzeuge und äh, darum insgesamt besser darin zu werden, Probleme zu lösen. Stichwort Problem. Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt ein Problem? Ja, ich komme jetzt hier nicht mit den
1: üblichen Sachen, was dann äh, alle Leute mir erzählen. Es gibt kein Problem, sonst hieß Kontraproblem oder Kontrablem <lacht> oder wie auch immer, sondern es ist das Verständnis, Georg, glaube ich, fürs Leben, nämlich dass am Ende unser gesamtes Leben ein Befreiungskampf ist. Ein Befreiungskampf, sich von den eigenen Ängsten zu befreien, von den eigenen Limitierungen, von den eigenen limitierenden Glaubenssätzen. Das Leben schickt uns einfach Lernlektionen. Alles, was passiert im Alltag, das ist die Grundmentaleinstellung, ist dafür da, dass ich den nächsten Schritt in meinem Leben mache, die nächste Stufe nach oben gehe. Und wenn ich das nicht erkenne, dann sage ich vielleicht Problem dazu. Dabei will mir das Leben am, am Ende helfen. Ähm, nehmen wir das Beispiel, jemand hat 10 Kilogramm Übergewicht mhm. und äh, sagt, ich habe kein Problem. <lacht> dann sage ich als erstes okay wenn du glaubst, du hast kein Problem oder wenn 10 Kilogramm Übergewicht dich nicht belasten, geh heute in den Aldi. Bei euch heißt es, glaube ich, Hofer in Österreich. Genau, ja. Kauf dir... 40 Pack Butter, zwei Jute-Taschen, pack 20 Packungen in jede Jute-Tasche, häng dir die um die Schultern, eine rechts, eine links und damit gehst du einen Tag durchs Leben. Das ist die Ballast, die du durch dein Leben trägst, wenn du 10 Kilo Übergewicht hast. Wenn du das einen Tag gemacht hast, weißt du, welche Folgen das hat. Änder was. So, wenn du diese Lektion nicht verstehst oder dieses Problem nicht annimmst, dann schickt dir das Leben das gleiche Problem so lange, bis du es kapierst. Es sind zwei Monate später zwölf Kilo, ein halbes Jahr später 15 Kilo, irgendwann sind es 20 Kilo. Mhm. Wenn jemand dieses Problem überhaupt nicht annehmen will, stirbt er vielleicht irgendwann an Herzversagen, was auch immer. Wenn du die Lektion gelernt hast, irgendwann dein Problem Gewicht im Griff hast, dann geht es weiter zur nächsten Aufgabe im Leben. Und so ist unser komplettes Leben, ist eigentlich ein Befreiungskampf um um besser zu werden. Das, das ist die eine Sache. Dann gibt es eine zweite Sache, dass wir, das ist etwas Philosophisches, dass 98 Prozent der Menschen sich Probleme kreieren, um ihr eigenes Ego zu ernähren, weil sie es nicht einfach schaffen, glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob du diesen Witz kennst, ich glaube, er kommt aus der Zen-Tradition und zwar, wenn ich den kurz erzählen kann, ein Lehrling, geht zu seinem Meister und will den reinlegen und gibt ihm eine Aufgabe und sagt, Meister, pass auf, wenn ich ein Gänseküken in eine Flasche stecke und das Küken dann füttere, bis es ausgewachsen ist, wie kriege ich die Gans dann aus der Flasche, ohne die Gans zu töten oder die Flasche zu zerbrechen? <lacht> und ähm, der Meister überlegt und überlegt und überlegt und überlegt, schaut den Lehrling an und schaut ihn an und schaut ihn an und schaut ihn an und schaut ihn an und, ihn an und dann macht er, ha! <lacht> und der Lehrling zuckt ganz erschrocken zusammen und sagt, was ist jetzt los und dann sagt der Meister zu ihm siehst du, die Gans draußen <lacht> ähm, das ist ein tiefgründiger Witz den viele Menschen nicht verstehen deswegen erkläre ich ihn die Gans war nie in der Flasche drin sondern es ist der Mensch, der nicht ohne Probleme leben kann in seinem Leben. Deswegen in seinem Kopf zwingt er die Gans in die Flasche und fragt sich dann, wie er sie wieder rauskriegt und stellt dann noch zwei unmögliche Bedingungen, die sich gegenseitig ausschließen. Nämlich erstens darf die Flasche nicht zerbrochen werden und zweitens darf die Gans nicht getötet werden. Das ist ein Problem, das es nicht zu lösen gilt. Mhm. Und ähm, im Alltag ist das, machen wir das genauso. Ich gebe dir ein paar Beispiele aus dem Alltag. Wir wollen in unserer Partnerschaft bedingungslos geliebt werden von unserem Partner, aber gleichzeitig haben wir tausend Bedingungen und Regeln, wie das zu passieren hat und was unser Partner tun muss, damit wir uns geliebt fühlen. Das kann nicht funktionieren. Oder wir wollen die Welt erobern, beruflich und finanziell und gleichzeitig viel Freiheit haben, Freiheit und Freizeit haben. Das, das funktioniert nicht. Oder wir wollen gesund und voll fit sein und gleichzeitig... das Leben genießen und alles essen, was uns in die Hände kommt. Oder wir wollen finanziell unabhängig sein, aber gleichzeitig übergeben wir die Verantwortung für unser Geld einer Bank oder einem Dritten und wir haben keine Ahnung, was der damit macht. Mhm. Das sind zwei sich gegenseitig ausschließende ähm, Themen und schon hast du ein Leben voller Probleme. Ich gebe dir ein Beispiel, das mich umhaut. Letztes Jahr kam ein Freund zu mir, ungelogen, ein Freund, Ende 40 und sagt, er hat ein Privatvermögen von 3 Millionen Euro und Angst, dass es nicht für den Rest seines Lebens reicht. Und ich denke mir, Alter, was geht in deinem Kopf ab? So, so ist es. Wir wollen, Hast du einen
0: Taschenrechner geschenkt?
1: Nee, wir wollen permanent in Problemen leben. Also 3 Millionen Euro und Angst, dass es nicht zum Leben reicht. Und dahinter ist der Punkt, den es zu verstehen gilt. Die meisten Menschen kapieren, dass sie nicht einfach in den Tag reingehen können, um glücklich zu sein. Warum? Weil unser Ego den ganzen Tag Probleme äh, kreiert, damit unser Leben irgendeinen Sinn hat. Damit wir irgendwas lösen müssen. Damit wir hinter irgendetwas herjagen können. Dabei ist das Leben manchmal eigentlich ganz einfach. Du brauchst es, ähm, du brauchst es nur genießen. Auch ich bin der Volkstrainer, aber ich sag vielen auch, ey, Du musst nicht erfolgreich werden. Du musst dir auch nicht den ganzen Tag Ziele setzen. Du musst auch nicht ständig Höchstleistung bringen. Wenn du einen anderen Charakter hast, kannst du auch ganz, ganz anders leben.
0: Mhm. Mhm. Wow, Christian, da war jetzt eine ganze Menge drinnen und ich glaube den Zen-Witz, den werde ich versuchen, noch das eine oder andere Mal anzubringen, auch wenn ich eine Meinung bin. Ich glaube, der wird nicht ganz gerne verstanden. Mhm. Das ist. Äh der
1: wird überhaupt nicht 90 Prozent kapieren, den gar nicht. Deswegen musste ich ihn anschließend erklären.
0: Er ist trotzdem gut. Normalerweise ja. gibt ja die Regel, einen Witz, den man erklären muss, den darfst du nicht erzählen. In dem Fall, glaube ich, können wir eine Ausnahme machen.
1: Ja, ist es ist ja eine, vielleicht das Witz sogar das falsche Wort, es ist eine Geschichte, das sehr unseren Mindset verdeutlicht. Ein Gleichnis.
0: Ja, ein Gleichnis eher, ja. Ein guter Begriff, ja. Wir nähern uns ja schon mit großer Geschwindigkeit dem eigentlichen Thema der heutigen Episode. Ich vertrete die Ansicht, dass wenn es ums, Pro ums Problemlösen geht, es natürlich ganz viel um Problemlösungsmethodik und Werkzeuge geht, dass man aber davor darauf achten muss, das richtige Mindset zu haben, um Probleme auch lösen zu können. Jetzt aus deiner Sicht als Erfolgstrainer, wie sieht denn ein gutes, ein erfolgsversprechendes Problemlösungsmindset überhaupt aus? Erstens das Verständnis, alles im Leben hat zwei Seiten. Das Leben
1: ist bipolar. Ist, wir können nicht glücklich sein, wenn, wir, wenn es uns nicht auch mal schlecht geht. Mhm. Ähm, wir können nicht uns geliebt fühlen, wenn wir uns nicht auch mal abgelehnt fühlen. Wir können nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht auch den Misserfolg kennen. Alles im Leben hat zwei Seiten. Das, Bi das Leben ist bipolar. Du hast immer die Chance zu entscheiden, auf welche Seite springe ich gedanklich und vielleicht für die Zuhörer drei Fragen, das ist schon das komplette Mindset. Was wäre, wenn alles in deinem Leben in Wirklichkeit immer für dich passiert und nie gegen dich?
0: Mhm.
1: Was wäre, wenn alles in deinem Leben ein Geschenk ist, das dich nach vorne bringen will, dich besser machen möchte? Was wäre, wenn deine größten Probleme in Wirklichkeit Geschenke sind? Geschenke, die dich mental, emotional, auch körperlich stärker machen, wenn du sie löst, dass du eine innere Kraft entwickelst, die dir in Zukunft hilft, deine größten Träume, Ziele und Visionen zu erreichen. Der Lernpunkt ist, wenn du glaubst, eine Zeit lang, dass alles gegen dich läuft, du vollkommen frustriert am Boden liegst und du meinst, es gibt keinen Ausweg mehr, Denke immer daran, der Erfolg steht vor der Tür, wenn du dran bleibst und nicht aufgibst, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, nichts in unserem Leben läuft gegen dich, alles läuft für dich. Du weigerst dich nur, diese Perspektive anzunehmen. Der größte Rückschlag, der größte Schicksalsschlag hat eine Lernlektion, die dich im Leben nach vorne bringt. Wenn du jetzt sagst, ich finde diese Lektion nicht, suchst du nicht richtig. Ändere deine Perspektive, nimm einen anderen Standpunkt ein. Wie? Mit dem dritten Mindset. Frag dich, was kann ich hier lernen? Wie macht mich das besser? Mhm. Und was ist das Gute daran? Was ist das Gute daran? Und wenn es dir mal wieder richtig hart trifft und du kurz vor deinem Ziel bist, meistens kurz vor einem ganz, ganz durch, einen großen Durchbruch, haut das Leben dir nochmal so einen richtigen Knüppel durch, zwischen die Beine, um zu testen, ob du es wirklich willst. Das ist meine Erfahrung. Und dann ähm, kommt der Rückschlag. Wenn du auf die Fresse bekommst, sagst du dem Leben ganz einfach so. Und das war dein härtester Schlag. Nicht hart genug für mich. Und du machst weiter. Mhm. Mhm. Es gibt noch einen vierten Mindset, vielleicht noch einen vierten Gedanken, dafür, ja, ähm, den ich sehr mache, dafür öffne ich mich nicht. Beispiel, die Nachrichten im Fernsehen, dafür öffne ich mich nicht, ich, ich schaue schon seit zehn Jahren keine Nachrichten, ich habe noch nie regelmäßig eine Tageszeitung gelesen, dafür öffne ich mich nicht für diese Gedanken. Ähm, was Schlimmes auf unserer Welt passiert, dafür öffne ich mich nicht. Ja, aber Christian, ich muss doch wissen, was auf der Welt passiert musst du nicht. Mhm. Du hast genug damit zu tun, deinen eigenen Weg im Leben zu gehen. Es ist eine große Illusion. Du lebst in der Medienmatrix. Entwickel das Mindset für bestimmte Dinge. Dafür öffne ich mich erst gar nicht. Ähm, andere Menschen erzählen dir, wie schlimm ihr Leben ist. Du denkst innerlich, dafür öffne ich mich nicht. Sag, wünscht ihnen alles Gute, bedankst dich und gehst.
0: Mhm. Mhm. Du hast es schon gesprochen, von davon ein Mindset zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass diese Fragen helfen. Ähm, ist es das schon? Reicht das schon, um ein Mindset ähm, dieser Art zu entwickeln, sich diese Fragen regelmäßig ja, vorzulegen und für sich zu beantworten? Oder braucht es da mehr? Wie kommt man zu einem solchen Mindset?
1: Das ist wie alles im Leben Training. Ich bin da seit 20 Jahren dran. Ich bin mittlerweile nicht 100 Prozent, aber praktisch absolut angstfrei. Ich bin praktisch absolut sorgenfrei. Ich bin auch praktisch absolut negative Gedankenfrei. Und das war jetzt ein Training über zwei Jahrzehnte. Wie alles im Leben, du lernst Autofahren nicht über Nacht. Du mhm. lernst das Fahrradfahren nicht über Nacht. Es ist mentales, permanentes Training. Fang an mit einem Gedankendetektiv. Immer wenn du merkst, oh, jetzt bemitleidest du dich. Ich benutze in meinen Seminaren gern den Begriff. Du bist Gastgeber deiner eigenen Mitleidsparty. Oh, geht's mir wieder so schlecht. Der erste Schritt der Veränderung ist die Bewusstheit. Es ist nicht etwas anders zu machen, sondern die Bewusstheit, oh, jetzt bin ich wieder Gastgeber auf meiner eigenen Mitleidsparty. Hm, Christian, das darf nicht sein. Fang an, anders zu denken. Und dann ein permanentes Training. Mhm. Die, der Schlüsselsatz dahinter ist, die
0: Wiederholung ist die Mutter von Genialität. Okay. <lacht> Das gefällt mir sehr schön. Du hast vorher was aus dem Zen gebracht. Ich möchte dagegen oder dazu was stellen aus dem Talmud, den berühmten Spruch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn ich mein Mindset verändern will, dann sind das ja im Wesentlichen die Gedanken. Sind es auch die Gedanken, bei denen man startet, also bei denen man Veränderung versucht herbeizuführen? Oder sind es die Taten, sind es die Gewohnheiten? Wo setzt man am besten an, wenn man sein Mindset, sein Problemlösungsmindset verbessern will? Alle Philosophen
1: unserer Weltgeschichte sind sich so ziemlich in einer einzigen Sache einig, nämlich du wirst, worüber du nachdenkst. Dein Leben ist das Resultat deiner Gedanken. Es beginnt mit einem Gedanken auf der bewussten Ebene. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung, Georg, für die Anfänger. Ja, du fängst mit deinen Gedanken an, du analysierst, was denke ich? Ist das hilfreich für meinen Erfolg, wenn die Antwort nein ist? Was möchte ich stattdessen denken? Und du ersetzt diesen Gedanken. Mhm. Ich nenne das Persönlichkeitsentwicklung 1.0. Das kannst du heute in jedem Podcast hören, in jedem Buch lesen. Doch aus meiner Erfahrung mittlerweile aus zwei Jahrzehnten, so einfach ist es bei Weitem nicht. Auch dieses, dieses Talmund, ich stimme mit dem mittlerweile nicht mehr 100% überein, weil es gibt noch etwas zweites, was unsere Gedanken steuert, das sind unsere Gefühle. Mhm. Unsere Gefühle kommen häufig aus unserem Unterbewusstsein, das heißt, wir haben keine direkte Kontrolle mehr darüber, weil wir Dinge so oft trainiert haben, unbewusst, dass sie bumm, um uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wenn ich in, in meinen Seminaren mit den vielen Leuten, mit denen ich arbeite oder in meinem Insider-Club, Leute, die, das ist so ein einjähriges Coaching, wo ich Leute ein Jahr begleite, wo wir um die Welt auch reisen, dass wir an anderen Orten sind und die Leute kommen, sie wollen Millionär werden, sie wollen noch eine vierte Firma gründen oder sie wollen glücklich in der Partnerschaft sein oder sie wollen einen neuen Weg einschlagen. Ich habe mittlerweile eins rausgefunden, ich, es läuft auf eine ganz andere Sache hinaus, wenn du mal über diese Persönlichkeitsentwicklung 1.0 drüber bist. Stell dir Folgendes vor, du rennst in Richtung deines Ziels oder du möchtest irgendetwas erreichen und du baust Momentum auf. Und ab einem bestimmten Punkt merkst du, du kommst nicht mehr voran oder es kostet dich immer mehr Energie oder irgendetwas blockiert dich innerlich. Bildlich gesprochen ist es, als hat jemand ein Gummiband um deine Hüfte gezogen und zieht dich zurück, und auf jeden Schritt, den du nach vorne machst, machst du zwei Schritte zurück. Oder du machst zwei nach vorne und wirst anderthalb nach hinten gezogen. Mhm. Und es sind am Ende diese Gummibänder, diese unsichtbaren Gummibänder, die uns davon abhalten, wirklich das Maximale aus unserem Potenzial zu machen. Und diese Gummibänder, die sitzen in unserem Unterbewusstsein. Was sind diese Gummibänder? Das sind ungelöste Themen aus der Kindheit, bei Menschen oder das sind ähm, ungelöste Mutter-Vater-Beziehungen oder Verluste, die sie im Leben hatten. Das kann teilweise sein. Ähm, du sagst auf der bewussten Ebene, mit mir ist alles in Ordnung, doch in dem Moment, wo du merkst, irgendetwas kostet dich massiv Kraft oder du kommst nicht weiter zum Beispiel, warum finde ich nicht den idealen Partner, warum komme ich in meiner Ehe nicht weiter, warum komme ich bei dem Thema Geld nicht weiter, ich sag dir eins aus meiner Erfahrung, es ist immer ein Gummiband mhm. und du musst rausfinden, ich gebe dir ein Beispiel, weil ich bin diese Prozesse ja alle selber durchlaufen, du kannst ja als Trainer den Leuten immer nur auf ein Level helfen, wo du selber stehst ähm, mir hat damals ein, ein, mein Mentor gesagt, der ja heute 63 Jahre, ist, 40 Jahre Erfahrung, ähm, Christian, du hast eine ungelöste Muttergebundenheit und deswegen startest du noch nicht voll durch zum Erfolg. Und ich sage zu ihm, spinnst du? Ey? Ich habe mit meiner Mutter einen netten Kontakt, aber wir sehen uns nicht oft. Ich bin definitiv nicht an meine Mutter gebunden. Und er sagt, Christian, das ist das, was du in deinem Bewusstsein glaubst, in deinem Unterbewusstsein ist was anderes. Und dann hat er mit mir anderthalb Stunden gearbeitet. Ich habe nach 15 Minuten schon gemerkt, oh scheiße, der hat recht. Recht. Wir haben zwei Sessions gemacht, danach noch mal anderthalb Stunden, dann war dieses Thema gelöst und ob du es glaubst oder nicht, danach bin ich in meiner Firma durchgestartet. Das hätte ich mit dem Lesen keines Erfolgsbuches gemacht. Ähm, oder YouTube oder irgendeinem Online-Kurs äh, geschafft. Und die Wahrheit ist, ich weiß, das wollen jetzt auch einige nicht hören, am Ende die ganz großen Erfolge, die liest du dir nicht mehr an. Mhm. Die guckst du dir auch von anderen nicht mehr ab. Die schaffst du auch nicht mehr mit einem Online-Kurs. Meine Erfahrung ist, ähm, ich nenne das, du musst mit dir selbst im Reinen sein. Du musst diese Gummibänder lösen und... Ähm, das ist, das ist tiefes Coaching, das ist tiefe Arbeit, das schafft auch keiner mehr alleine, ich habe das selber nicht geschafft und diese Dinge sind viel effektiver und gehen viel weiter, als zu sagen, worüber du denkst, das wird dein Leben. Das stimmt natürlich, Georg, aber es ist nur der erste Schritt und es ist nicht das Ende der Reise.
0: Und um diesen... also. Wie soll ich sagen, ich äh, erkenne vieles von dem, was du gerade sagst, auch selber an mir wieder. Ich habe eine ähnliche Erfahrung auch schon gemacht im, mit, mit einem Coaching. Aus deiner Sicht, ist ein guter Coach, ein guter Mentor der einzige Weg, um diese Gummibänder, die ja, ja ganz tief vergraben irgendwo sind und über die wir ganz viele logische Gedanken drüber gelegt haben, um die überhaupt zu erkennen und zu finden? Ist das der einzige Weg oder gibt es einen anderen? Nein, ist der einzige. Ich kenne bis heute keinen anderen. Du kommst an deine
1: an deine blinden Flecken kommst du selber nicht dran dafür brauchst du jemand anderen und du brauchst jemand anderen der da viel viel mehr Erfahrung dafür hat mhm. und deswegen auch Mentor ich sag wenn du heute im 21. Jahrhundert ist das entscheidende erfolgsinstrument deine eigene persönlichkeit vollkommen egal worin du arbeitest ob du in der finanzdienstleistungsbranche bist ob du unternehmer bist ähm, deine Produkte kannst du alle kopieren. Heute wird alles, boom, so schnell nachgemacht. Selbst wenn du was Neues hast, die Leute gucken sich das im Internet an, bumm, machen es nach. Dagegen brauchst du dich auch gar nicht wehren. Versteh eins, deine eigene Persönlichkeit ist das äh, entscheidende Erfolgsargument. Wenn du mit deiner Persönlichkeit punktest... Weil Nimm einen, der in der Versicherungsbranche arbeitet. Es geht nicht um die Versicherung. Es geht darum, wir kennen das Sprichwort, ich kaufe nur von einem Menschen, den ich mag. Es geht ja. darum, kannst du mit Menschen umgehen. So, Wenn deine eigene Persönlichkeit das entscheidende Erfolgsinstrument ist, Brauchst du heutzutage immer einen Coach, wenn du keinen Coach hast, der dir in den Arsch treten darf, der dir sagen darf, was du falsch machst, machst du den essentiellsten Fehler in diesem Jahrhundert. Ich, Georg, im Moment, ich habe gerade vier Mentoren, mit denen ich parallel arbeite und jeder in einer ganz bestimmten Nische, wo ich vorankommen will. Es geht heutzutage nicht mehr anders, weil die Spielregeln für Erfolg, für beruflichen Erfolg haben sich in den letzten 20 Jahren durch die Einführung des Internets massiv verändert. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, ich mache ja auch einen Podcast, du bist ja mega erfolgreich mit deinem Podcast, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe immer noch Dankeschön. so viele Kollegen, aber ich habe Kollegen, die sagen, Christian, wie kannst du diesen Content umsonst rausgeben, ich verkaufe den in meinen Seminaren und ich sage immer, ey, Du verstehst eins nicht, den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist heute nicht mehr viel wert, weil du findest alles Wissen irgendwo. Doch die Menschen können mit Wissen nicht mehr viel anfangen, weil wir sind überladen von Wissen. Wissen muss Weisheit werden, erst dann sind andere bereit, es von dir anzunehmen. Was bedeutet das? Wissen bedeutet, du gehst auf ein Seminar, du findest es toll, du willst dein Leben verändern und du erzählst allen anderen, wie toll das ist. Weisheit bedeutet, du hast etwas absolut in dir verinnerlicht, du lebst es, es ist ein Teil von dir, es ist in jeder Zelle deines Körpers. Und das merken Menschen, mal. in dem Moment kannst du vom Herzen sprechen, in dem Moment bist du authentisch und in dem Moment berührst du andere Menschen. Deswegen sind so viele Trainer nicht erfolgreich, weil sie Wissen abspulen. Und damit erreichst du nur den Intellekt, aber nicht mehr das Herz des Gegenübers und den Intellekt erreichen, zum Beispiel in unserer Trainerbranche, reicht heute
0: nicht mehr. Mhm.
1: Und deswegen ein, ein geiler Satz. Hast du viele Trainer in deinem Podcast oder wer ist deine Zielgruppe?
0: Meine Zielgruppe ist nicht extrem scharf, mich hören viele Berater, einige Business-Analysten ja, und Hier einige ein geiler Unternehmer. Satz. Geiler, geiler Satz. Verschenke
1: alles Wissen, das du hast. Ich sage den Satz anders, verschenke alles, was du weißt, um dann zu verkaufen, was du
0: kannst. Sehr schön. Und gefällt mir dafür gut. brauchst
1: du Wissen und Weisheit.
0: Das gefällt mir auch deshalb sehr gut, weil es, glaube ich, der einzig funktionierende Zugang für Blogger und Podcaster ist. Echt? Es ist der einzige Zugang. Du siehst das im Moment und das ist nicht böse
1: gemeint. So viele <lacht> lesen vier Erfolgsbücher, nehmen wir die Klassiker, vier Stunden Woche, Tim Ferris, uh, Think and Grow Rich, uh, wie sie alle heißen, der richest man in Babylon und dann sagen sie, ich bin Persönlichkeitstrainer und es funktioniert nicht mehr. Mhm. Weil es ist ein angelesenes, angelerntes Wissen, das will heute keiner mehr hören. Ich will sehen, was du für ein Mensch bist. Und das Schöne ist am Podcast, man hört über die Stimme, ob der, der spricht, ob der über Wissen spricht oder ob der Weisheit
0: weitergibt und hm. damit entsteht Authentizität. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ein schönes Beispiel. Ich habe ich hab das Begriffspaar bis jetzt immer gesehen als Wissen und Know-how, aber Wissen und Weisheit gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Es
1: ist im Internetzeitalter Know-how und Wissen ist das gleiche, Georg. Es ist Weisheit und Weisheit ist das Verinnerlichen. Wir hatten am Wochenende, erzählt, ich dir kurz, die Kunst, ein Ding zu machen, mein Erfolgsseminar mit 1500 Leuten und der letzte Baustein, über den ich immer rede, ist, was machst du jetzt, wenn du nach Hause gehst, du kommst meine Seminare sind Rockkonzerte. Da geht's ab. Wir sprechen alle Emotionen an. Weil Menschen verändern sich über Emotionen. Und irgendwann sind die Leute dann gefühlsmäßig so weit oben. Was machst du, wenn du nach Hause gehst und dein Umfeld jetzt wieder triffst? Weil die Leute sind auf einem energetisch anderen Level. Und ich sage immer, geh bloß nicht nach Hause und erzähl. Oh, war das geil. Und ich habe so viel gelernt. Und das, das und das. Und das, das mache ich jetzt anders. Und du machst mit, weil das wird dein Leben verändern. Weil die Leute gucken dich an und sagen, ähm, warst du bei einer Sekte? Und den Fehler, den du hier machst, du hast Wissen von mir mitgenommen und es ist nur Wissen und deswegen versuchst du jetzt alle in deinem Umfeld anzuzünden. Und du wirst genau das Gegenteil erreichen und ernten nämlich Skepsis. Wenn etwas Weisheit ist, dann weißt du, dass du keine Perlen vor Säue schmeißen darfst, sondern du weißt, mit wem du über etwas reden kannst, weil er von seiner Persönlichkeitsentwicklung weit genug ist und bei wem du lieber den Mund hältst. Und das Wichtigste ist der eigene Partner. Ich gebe immer den Tipp mit, wenn du nach Hause kommst, dein Partner wird ganz skeptisch gucken, was hat der am Wochenende gemacht, du sagst gar nicht, du sagst deinem Partner, schön dich wiederzusehen und ich habe dich jetzt ein bisschen noch mehr lieb als am Freitag.
0: Das gefällt mir sehr gut. Du hast, ich habe eine Stelle auf deiner Homepage gefunden, ähm, die habe ich wirklich lustig gefunden. Die hat mich ehrlich überrascht, weil du, weil du das Stichwort Sekte genannt hast. Mhm. Du hast eine Stelle, die steht, die heißt Sektenausschlusserklärung. Das habe ich so noch nirgends gefunden. Was? hat es denn damit auf sich?
1: Naja, also ich bin ja Motivationstrainer und Life-Coach und das Problem ist ja, dass ein Vollidiot mehr dumme Lügen und Behauptungen in einer Minute aufstellen kann, als ein Wissenschaftler in einem Jahr widerlegen kann. Und das, wenn du erfolgreich wirst, das Totschlagargument, also ein Argument, mit dem man einfach alles platt schlägt, das gibt es in jeder Branche, in der Motivationsbranche ist, das ist ja was Sektenmäßiges. Mhm. Das ist ja wie bei einer Sekte. Es ist ganz einfach ein rechtlicher Schutz. Wenn die Medien, die Presse zu mir kommen, sie finden auf der Homepage äh, dieser Erklärung. Damit brauchen Sie mit keinem einzigen Satz mehr mit diesem Argument kommen, weil ich mich damit verbürge, dass wir sofort läumen und wir könnten sofort rechtlich damit vorgehen. Und ähm, ich gehe einfach da in die Offensive. Ich habe einen Kollegen gesehen, einen sehr sehr bekannten Kollegen in Deutschland, ähm, der ist vor anderthalb Jahren vollkommen unrechtmäßig von einem ganz großen Fernsehsender sowas von zerrissen worden mit dieser Behauptung. Und dann habe ich einfach, ich bin ein proaktiver, die Gegenmaßnahme ergriffen und gesagt, ich stelle mein Bild auf die Homepage. ich ich erkläre allen, dass ich damit nichts zu tun habe. Und jeder, genauso wie du, darf es einmal nachlesen.
0: Mhm. Alles klar. Jetzt. Damit
1: ist jedem Kritiker sofort der Wind aus den Segeln genommen, weil es ein Totschlagargument ist. Das ist genauso, ähm, wenn ich auf dich zugehe und, und sage, sag mal, du bist doch schwul. Ähm, weißt du, wo ich einem so einen Knüppel zwischen die Beine werfe, ähm, wo ich ihn versuche, sofort mundtot zu machen. Und äh, Medien lieben das sehr, sehr oft, gerade in der Motivationsbranche.
0: Mhm. Und in der Politik.
1: Ja, und in der Politik und ähm, mir ist einfach wichtig, ich arbeite 100% sauber, ich möchte Menschen ehrlich voranbringen, also gehe ich gleich auch auf der Homepage, auf der Startseite kannst du dir die Garantie gleich angucken.
0: Mhm. Christian, das war jetzt äh, eine halbe Stunde dichtester Content, ich bin ganz begeistert. Es gibt aber noch mehr, ich habe in der einen Moderation ja schon erwähnt, es gibt ähm, von dir deine Seminar Events es gibt die Meisterwerk Leben Erfolgsbox und du hast äh, für unsere Hörer, auch zwei ganz spezielle Angebote. Ja,
1: meine Hauptarbeit mache ich in Live-Seminaren, weil da werden alle Emotionen angesprochen. Wir Menschen entwickeln uns am schnellsten, wenn unsere Gefühle angesprochen werden. Kein Online-Programm, keine Videoserie, kein Podcast, auch wenn wir das beide machen. Kein Buch kann die Erfahrung eines Live-Seminars ersetzen, wo du mit vollen Sinnen dabei bist. Mein größtes Seminar ist das Erfolgsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen. Das ist ein zweitages event Da sprechen wir über die zehn Faktoren, wie du deine größten Träume, Ziele und Visionen erreichst. Das ist eigentlich mehr auch ein Rockkonzert, nicht nur ein Seminar, eine Party. Also wirklich ganz, ganz viel Spaß auch. Und dieses Event kostet 597 Euro. Wir machen einen Link rein in deine Show-Notes. Ich schicke dir Link. Da können deine Leute, liebe Zuhörer, ihr könnt für 99 Euro pro Person kommen. Nimm deinen Partner mit, nimm deine Kollegen mit. Erlebt das als Team, als Gruppe. Ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Schau dir auf YouTube ein paar Videos an. Gibt Christian Bischof die Kunst, dein Ding zu machen ein. Dann siehst du gleich, wie es da abgeht. Die zweite Sache, wenn du viel unterwegs bist, auch viel im Auto, viel fährst. Wir werden ja immer, worüber wir nachdenken. Ich habe ein 22-teiliges Audioprogramm entwickelt, die Meisterwerk Leben Erfolgsbox, ein Programm zu jedem Baustein, der für ganzheitlichen Lebenserfolg wichtig ist und auch dazu äh, gebe ich euch einen Link, äh, lieber Georg, da können deine Leute diese Box zum halben Preis bestellen und sich alle weiteren
0: Informationen holen. Mhm. Super, Christian, vielen, vielen Dank. An der Stelle auch eine klare Empfehlung von meiner Seite. Ich persönlich werde auch bei Die Kunst ein Ding zu machen, am 12., 13. November in Landshut persönlich dabei sein. Ich finde die 99 Euro sind eine echte Okkusion für ein Zweitagesseminar. Ich freue Sie mich geschenkt. schon sehr. Sorry,
1: wenn ich noch mal ein... Du kriegst ein Vielfaches an Wert. Ich sage auch, warum ich das mache. Es geht darum, dass die Leute mich kennenlernen, meine Arbeit kennenlernen. Du ähm, wirst da als ein ganz, ganz anderer Mensch rausgehen, als du gekommen bist, mit viel mehr Energie, mit viel mehr Power, mit viel mehr Dynamik. Und im Laufe der zwei Tage wirst du dann auch für dich selber entscheiden, ob du mit mir als Trainer und Coach weiterarbeiten willst, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Also es ist wirklich ein geiles, geiles
0: Event her. Ja. Und das gleiche gilt für die Meisterwerkleben Erfolgsbox. Das ist richtig, richtig gut. Ich bin selber schon mitten am Hören und bin schwer begeistert und das hinterlässt den Eindruck. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Christian, ich gebe natürlich all diese Informationen in die Shownotes und teile die großzügig in meinem Netzwerk. Dieses Interview war sehr intensiv. Ich habe jetzt schon sehr viel gelernt. Ich glaube, ich werde es mir noch zwei, dreimal anhören. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Und dir alles, alles Gute weiterhin, Georg. Danke, dass ich dein Gast
0: sein durfte. Danke, Christian. Servus. Soweit mein Gespräch mit Christian Bischoff. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.